0: Vamos a ir a la palabra del Señor ¿Por qué no se ponen en pie? ¿Cuántos tienen hambre De la palabra de Dios? Y vamos a ir a Segunda carta a los Corintios Capítulo 3 Versículo del 15 al 17 Segunda carta a los Corintios Capítulo 3 Versículo del 15 al 17 Cuando lo tengan Digan un fuerte Amén Y dice la palabra del Señor Y aún hasta el día de hoy Cuando leen a Moisés El velo les cubre el corazón Pero ese velo les será quitado Cuando se conviertan al Señor Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Vamos a cerrar los ojos y le decimos amantísimo Padre Buen Dios Todopoderoso te damos gracias Señor Porque tu misericordia se ha extendido hacia nosotros Nos permites estar en este lugar para que nosotros Nos saciemos del manantial de vida Es por eso Señor que te rogamos, te suplicamos en esta hora que seas tú hablando a nuestro corazón. Espíritu Santo, en este momento te pedimos en el nombre de Jesús. Que seas tú abriendo el entendimiento, el conocimiento de cada oyente. Incluso los que están viendo por televisión. Padre, esta es tu obra. Glorifícate en ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo, hermanos, que el Señor habla claramente en su palabra de cómo nosotros debemos no solamente comportarnos, sino manifestar la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y el versículo 17 nos habla de esa manifestación que nosotros debemos de dar o manifestar a las personas Hoy con la ayuda del Señor queremos hablar de este tema que le hemos puesto El velo es quitado, el velo es quitado Y en este capítulo 3 de la segunda carta a los corintios Pablo hace un resumen muy importante no solamente hablando de la nueva gracia que nosotros hemos recibido, del nuevo pacto que nosotros hemos recibido mediante Cristo Jesús. Pero también habla de una serie de otras cosas que debe de ser muy importante para la vida del creyente, para que él entienda su llamado y su posición. Una de esas es que Pablo habla en el inicio de la, de la carta, del capítulo 3, de aquellas manifestaciones que el hombre de Dios o la persona que ha sido salva por el Señor Jesucristo debe de manifestar, debe de dar. Y es que en Corintios había surgido algo que llegaban apóstoles o personas que se llamaban apóstoles a la iglesia de los Corintios y los corintios se maravillaban porque ellos llevaban cartas de recomendación Al ver esas cartas de recomendación Que aunque esas cartas se podían hacer Cualquiera las podía hacer Al llegar ellos a la iglesia de corintios con esas cartas Los miembros, los feligreses de corintios Comenzaron a exigirle al apóstol Pablo también cartas de recomendación entonces Pablo viene y le dice mire yo no necesito en ninguna manera mostrarles cartas de recomendación Porque el testimonio y las cartas de recomendación son cada uno de ustedes Lo que él estaba tratando de decir es que por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor Dios lo había inquietado por medio del Espíritu Santo para ir a Corintios y por medio de él Ellos pudieron entender y recibir a Cristo Por medio de la fe que Dios le dio Entonces él no necesitaba decirles a ellos Mire, aquí están mis cartas de recomendaciones Él le decía, ustedes son Cada uno de los que oyeron el mensaje de Cristo Y se convirtieron Son la aprobación de que Dios me ha llamado a mí Gloria a Dios La otra era que en realidad él quería hacer notarles a ellos Que toda persona que se ha entregado a Cristo Toda persona que genuinamente ha recibido a Cristo Se vuelve, quiera que no, no quiera o sea que quiera Se vuelve ministro del de evangelio Toda persona que recibe a Cristo genuinamente Se vuelve aunque no quieran o quieran Ministro del evangelio esto de ser ministro del evangelio Hay veces la gente piensa que debe de ser un pastor Para ser un ministro del evangelio Que debe de ser un líder para ser un ministro del evangelio Pero no hermanos Aquellos que han recibido a Cristo Tienen la autoridad para que Para declarar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a la luz hermanos el ministro o ministrar Ministrar significa Dar a las personas Los cantantes mundanos Ministran El sexo, las drogas Cuando ellos están cantando Entonces la gente está cantando Y ellos están cantando una canción Que induce ¿A qué? Al sexo Inducen a la droga inducen a la fornicación pero quiera o no ellos están suministrando a las personas nosotros los que hemos nacido de nuevo cuántos han nacido de nuevo aquí gloria a dios nosotros que hemos nacido de nuevo suministramos al señor jesucristo en las vidas de las personas si sí, el, el que ha recibido a cristo Testifica de aquel Cristo que ha recibido La otra cosa que Pablo estaba hablando Era de su resumen O más bien su defensa Entre la ley y el evangelio Porque en esta porción también habla cómo él les estaba haciendo ver a ellos Que la ley Aunque era una ley que nos conducía a la muerte ¿Y por qué nos conducía a la muerte? Porque cuando usted Separa al lado de la ley De los diez mandamientos Usted queda ponchado hermano Digamos Si, si Cristo no existiera Y usted se parara Delante de Dios Y los diez mandamientos aquí Dígame ahorita, piense ¿Cuáles de esos mandamientos usted ha cumplido? <ríe> Ninguno no comience ahí a decir, yo creo que este como el joven rico que le dijo, no todos los mandamientos yo he cumplido, Señor. Y el Señor le dijo, ok, vamos a, te vamos a probar en la avaricia, en la codicia. Ve, vende todo lo que tiene y ven conmigo. Y dice la palabra que su corazón se puso triste y se marchó. So, delante de los diez mandamientos, todos quedamos aquí fritos. Entonces él les estaba diciendo mire la ley Aunque es buena porque provino del Señor Porque todo lo que Dios da es bueno dicen amén, amén. Manifestaba la maldad y la, y la dureza de nuestro corazón Entonces él viene y comienza a motivarle a cada uno de los oyentes Que fue la ley que Dios tuvo que tomar cuerpo y venir Él mismo a cumplir una ley por medio de Jesús. Entonces Dios tuvo que venir, tomar cuerpo y venir y cumplir una ley. Es por eso que todo creyente puede vivir con libertad, puede vivir con una esperanza de que Dios lo ha salvado y que todo pecado que Él ha Hecho que él hace y que él va a hacer Dios lo ha lavado con su sangre Para que siga perseverando en este camino Ahora esto de, de entender que Dios nos lava nuestras, nuestras maldades antiguas Presentes y futuras No nos da la licencia para que nosotros digamos Entonces yo le voy a dar al cuerpo gusto Porque entonces usted no, no se ha convertido genuinamente el que ha nacido del espíritu, anhela las cosas del espíritu. Pero el que ha nacido solamente de la carne, hereda corrupción y solamente anhela lo corrupto, la carne. Dice el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, es decir que Pablo les estaba hablando. En ese entonces, a los corintios Pero examinémonos Hasta el día de hoy Dice él Cuando leen a Moisés El velo les cubre el corazón ¿Cuántos judíos Usted sabe que ellos Rotundamente niegan a Jesús? ¿Cuántos? Hay algunos que se han convertido Gloria a Dios, pero hay muchos Que ellos firmemente Ellos dicen, no Jesús fue un impostor, Jesús no era nadie, el único ahí es Jehová Pero la Biblia dice que nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo Dice la palabra de Dios Nadie Entonces el velo manifiesta la incredulidad es lo que hace que el hombre Aunque conoce de Dios Y sabe de Él No comprende los diseños y su voluntad Entonces los judíos Conocen de Dios Saben de Él Pero no conocen No entienden sus diseños Y su voluntad Y de eso De ese punto al otro punto Es un, es un extremo muy largo no creen que el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob es un Dios vivo de vivos y no de muertos. Mire, hermano, yo he conocido varios judíos de que ellos van a la sinagoga los sábados, pero toda la semana ellos le dan gusto al cuerpo. Y después van el sábado y se van a pegar. Al pecho Entonces yo me pongo a pensar y digo Señor, pero por qué Ellos teniendo la ley, la Torah Porque ellos no leen el, el, el Nuevo Testamento Porque ellos no creen en el Nuevo Testamento Ellos solo creen en la Torah O la Torah Pero teniendo ese libro Que es inspiración del Espíritu de Dios también ¿Por qué no hay una transformación? ¿Por qué ellos no se dan cuenta o el espíritu de la palabra les redarguye a ellos Que lo que ellos hacen es una impiedad? Entonces la mente de Pablo se enfoca en la idea del velo Moisés cuando recibió las leyes Dice que cuando él caminaba para encontrarse con el pueblo de Israel Su rostro estaba resplandeciente Entonces todos ellos al ver a Moisés con ese rostro Huyeron, se aterraron Porque nunca, nunca habían visto a un hombre de carne y hueso Con esas manifestaciones Entonces Moisés entendió que él Tenía que cubrirse el rostro Para que ellos pudieran recibir la palabra Y cuando él iba donde el Señor Él descubría su rostro Y cuando él bajaba De agarrar las directrices de Dios En, la, en el monte Sinaí Él se cubría el rostro El velo que tenía delante de los ojos Les imp impedía Contemplar su verdadero sentido Debería señalarles a Jesús Pero el velo no les dejó verlo Entonces ellos al ver Lo que Moisés Les, est les estaba dando las directrices de la ley ellos tenían que ver a Jesús en toda esa ley. Si usted lee el Antiguo Testamento y usted le pone mucho cuidado, usted ve muchas cosas que tipifican a Jesús. E incluso el tabernáculo, cuando Dios le dio las, las medidas y todo lo que tenían que hacer a los levitas, a Aarón, todo trae una esencia de Jesucristo. Si usted lee el libro de Isaías, que es el libro que habla, le llaman el, el antiguo evangelio, porque habla de Jesús, de la venida de Jesús, tipifica a Jesús. Si usted lee de Josué o de José, igualmente, toda todo el antiguo testamento tiene destellos de Jesucristo. Pero ellos no miraban eso porque ellos estaban aferrados a otras cosas. También a nosotros puede que nos pase la misma situación, hermanos. Que escape el verdadero sentido de las Escrituras porque tengamos los ojos vendados o el corazón vendado. Y aquí es donde viene nuestra enseñanza. Porque él estaba hablando a, al pueblo de Corintios y ahí en Corintios habían judaizantes judaizantes. Habían judíos que estaban tratando de hacer que los gentiles practicaran la ley. Pero aquí no tenemos ninguno que nos venga a decir, mire, tienen que practicar la ley. Pero sí tenemos personas que ignoran la palabra de Dios. Que tienen la palabra de Dios por poca cosa. Y una de las manifestaciones de que uno tiene el corazón con un velo, es cuando nosotros hermanos Puede que se nos ve, haga ver la palabra de Dios Como o vengamos a la palabra de Dios Disculpe con un perjuicio Hay veces también nosotros vamos a las escrituras A buscar apoyo para nuestros puntos de vista Más que para encontrar la verdad de Dios si usted va a las escrituras, usted dice, no, yo quiero encontrar algo para que justifique lo que yo pienso. Y entonces usted no va a la palabra de Dios para que el Señor le hable a usted, para que usted se arrepienta de su maldad. No, usted va para justificar sus propias ideas. Esa es una manera cuando nosotros tenemos un velo en nuestro corazón. Lo otro. Es que puede ser que el velo Haga que nosotros tengamos ilusiones Muchas veces encontramos lo que queremos encontrar Y se nos pasa por lo que queremos ver Por ejemplo Nos encantan aquellas referencias que hablan del amor del Señor Dicen amén Y de la misericordia de Dios Pero pasamos por alto Donde habla que Dios es ira y juicio también so, Vamos a la palabra de Dios Y solo queremos ver donde el Señor Extiende su amor Extiende su misericordia Pero no queremos leer las partes donde dice Que hay una ira para los impíos y los incrédulos Y también el juicio que le viene a los impíos Y a los incrédulos hermanos También puede ser, hermanos, que el velo muestre ideas fragmentarias. Siempre debemos considerar la Biblia en su conjunto. Es más fácil tomar un texto aislado y apropiarnos. También es fácil crear que ciertas partes del Antiguo Testamento están por debajo del Evangelio. Entonces, todas estas cosas, hermanos, hace que las personas solamente comiencen a usar la Biblia para su propia conveniencia, para su, propio, para su propia justificación. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a ellos, que los judíos habían hecho eso. Por eso los judíos se habían levantado con una tradición religiosa, una tradición que solamente hacían las cosas, este, las liturgias. Toda la liturgia las sabían hacer muy bien. Las fiestas solemnes las sabían cumplir muy bien a pie de la letra. Todas esas cosas ellos lo hacían bien, pero los corazones no estaban siendo convertidos por medio de la palabra de Dios, hermanos. Los corazones no estaban siendo redarguidos por la palabra de Dios, hermanos. Cada vez que nosotros nos damos cuenta, nos paramos delante de la palabra de Dios, nos tiene que edificar, sí, nos tiene que edificar, nos tiene que consolar, sí, nos tiene que consolar, pero también nos tiene que dar alerta del estado de vida que estamos viviendo, hermanos. Dice el versículo 16, "Pero ese velo le será quitado cuando se conviertan al Señor." Solo hay una manera como ese velo puede ser removido. Solo hay una manera que la persona que anda en tinieblas puede recibir la luz de Cristo. Y es cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús. Cuando nosotros nos entregamos al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Que desde el momento que la persona recibe a Cristo ese velo Quizás usted no lo mire Usted dice ¿cuál velo La dureza del corazón que usted tiene La incredulidad que usted tiene La desobediencia que usted vive Ese es el velo Que dice la palabra Desde el momento que usted Acepta a Cristo Jesús Genuinamente será removido Hermanos Gloria a Dios Romanos 11, 25 al 26 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Es un misterio. Es un misterio. Digamos, usted cuando habla con alguien que es increíble, le dice: yo, yo no sé. Dicen que aquel era bolo y que ahora ya no toma. No, a ese le han lavado el cerebro ahí en esa irs Allá en esa iglesia Ahí le han lavado el cerebro Porque ahora ya ni quiere salir a tomar Ya que es muy santo Ah Pero porque es un misterio Es que solamente Lo va a entender Aquel que ha recibido La gracia del Señor Aquel que ya puede venir a la palabra Y en la palabra le puede hablar A él Pero es un misterio es un misterio para muchos Que usted de vez de ir a jugar fútbol Se venga aquí a adorar al Señor Es un misterio para muchos De que usted antes era el líder de la pandilla Ahora es el líder de una célula Predicando la bendita palabra del Señor Es un misterio Y por eso ese misterio Solamente se le puede dar a aquellos que reciben a Cristo Dice para que, para que no seáis arrogantes sí, porque uno puede sí, Si esto hermano fuera por fuerza humana Ay Dios Aquí anduviéramos todos así con la nariz en alto Pero verdaderamente los que entendemos Que donde estamos ha sido por la gracia del Señor Entonces, Nosotros caminamos bien Orgullosos de nuestro Señor De lo que Él ha hecho en nosotros En cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido a Israel Endurecimiento en parte hasta que haya Entrado la plenitud de los gentiles Y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrán de Seón el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Mire qué gran amor que el Señor nos ha dado. La Biblia dice, hermanos, que Dios, Dios endureció el corazón del faraón y lo ablandó. Lo endurecía y lo ablandaba. La Biblia dice que el corazón de Israel fue endurecido. Para que nosotros pudiéramos ser copartícipes, copartícipes del reino de Dios Gloria a Dios Digamos, ni ellos, ni ellos, ni ellos entienden Ellos piensan que ellos endurecen su corazón a Jesús Porque ellos conocen la ley A mí nadie aquí me está engañando No, 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 Dios ha permitido ese endurecimiento pero lo ha permitido para que usted y yo seamos parte de la gracia de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Yo no sé si ustedes no se alegran. O será que hoy hay que, hoy hay que correr algunos velos a un lado para que pueda adentrar esta palabra, hermanos. Si usted debe estar contento, alegre. Glorificar al Señor. Por eso usted viene a adorar a Dios. No viene a adorar al Señor solamente Para como los niños Deme, 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 deme No, usted viene a adorar a Dios Porque usted sabe que Él lo ha, Le ha dado libertad Le ha dado esa, esa bendición Sobre su vida hermanos Romanos 11.32 Dice porque Dios sujetó a todos En desobediencia A todos en desobediencia Para tener Misericordia de todos Gloria a Dios hermanos Eso no es por mi Razonamiento Porque yo sé astuto que estoy aquí Hermanos No es por eso Sino por la gracia del Señor Dice el versículo 17 Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está el Espíritu Del Señor ahí hay libertad Gloria a Dios Hermanos los que están libres, den un gloria a Dios, hermanos. So, ¿Cómo usted sabe que el Espíritu de Dios está en usted? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice porque hay libertad. Eso no quiere decir que usted vaya, ay, yo voy a hacer lo que... No, no es esa libertad. La libertad de expresar adoración hacia el Señor. Libertad para proclamar A Cristo Jesús libertad Mire la persona puede estar muy nerviosa Porque los nervios existen hermanos Y eso nos mantiene a nosotros Reconociendo nuestra humanidad so, Eso nunca se va pero la libertad de poder pararnos delante de las personas. Y decirle mire yo conozco a alguien que puede librarlo de esa situación. Yo conozco a alguien que me libró a mí. Hace 12 años yo tuve esta condición. Y cuando entregué mi vida a él. El Señor me libertó. Esa libertad de proclamar a Cristo Jesús hermanos. Eso es lo que está hablando. La libertad. De poder decirle a la gente Mire yo era un desgraciado hermanos Yo era una basura Pero el Señor me tomó Y me levantó Y me puso vestido nuevo Me puso un anillo de honra Y me llevó a lugares celestiales Esa libertad Es aquella que tienen Los que el velo se les ha quitado A cuántos el velo se les ha quitado Donde está el Espíritu dice Hay libertad Muchas cosas que Hacíamos En la maldad hermanos Que no nos ayudó hermanos En nuestra vida Ahora cuando nosotros Lo hacemos en el Señor Aunque no recibamos Cosas materiales Recibimos el consuelo del Señor Aleluya aunque la gente no nos diga, hermano, qué bueno, gracias. O hermano, qué bueno ustedes, No, no, no importa eso porque recibimos el consuelo de parte del Señor. Cuando hay libertad hay gozo. Cuando hay libertad hay gozo. ¿Tienen gozo ustedes? Aquí veo algunos que, ay Dios mío, hay que orar por ellos. Sí, pero el que tiene, el que tiene libertad está gozoso, hermanos. No le voy a decir que andas pelando los dientes todo el rato ¿va? Mostrando las mazorcas, no Pero ese se siente agradecido con Dios Que lo libró de, las, de la muerte hermanos Ese está contento que puede venir a alabar a Dios Ese está contento que puede ir y orar Orar por alguien y esa persona puede ser salvo restaurada El gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza Aquí usted no tiene que echarse una inyección De esas que compran allá en las tiendas ¿Cuál es esa inyección que mandan a traer de Guatemala? ¿Ah? Sí, sabe, ustedes saben, hermano, es que estoy tan débil Estoy tan débil, hermano, que hasta me caigo Mandan a traer siete inyecciones Pa, pa, y todavía siguen iguales Pero dice que el Señor es nuestra Fortaleza Hay libertad porque podemos testificar De un Dios soberano Delante de las personas Esa es una prueba Se acuerdan de la samaritana La samaritana tenía, Era una fichita de mujer hermanos Digamos todos la conocían Pero no por cosas buenas Pero cuando ella Llegó al estanque Y conoció a Jesús Y Jesús le habló A su corazón y le dio De beber la agua que él da Que sacia la sed Dice que esa mujer Se levantó Y le valió que la gente la tuviera Como lo peor Del mundo se fue a predicarle a todos en su ciudad, pa, pa. Y mire qué maravilloso que la gente no se quedó y dijo, ay, y esta la ramera esta, porque ya considerada casi como eso, porque ya una mujer que tenga seis siete hombres, ay, ¿qué más va a hacer Y pa, 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 pa. Y entonces viene y la gente comienza a percibir, a recibir la palabra de Dios. Porque se levantó una mujer que pudo permitir que el Señor le apartara el velo Tenemos al endemoniado de Gadara Quien se estaba endemoniado, dice que estaba en los lugares solos, solitarios Y estaba tremendamente destruido espiritualmente Y cuando el Señor lo libera de esa condición Dice que Él regresa Y se pone a predicar en diez ciudades Comienza a predicar Ese es el testimonio hermanos Que nosotros debemos de dar La razón que nosotros vivimos una vida De desperdicio Y ahora el Señor nos levanta Es para ir y proclamar a las personas Que hay esperanza en Cristo Jesús Hay esperanza en Cristo Jesús Esa manifestación de su espíritu que da libertad hace que otros oigan el mensaje del evangelio. Pues no le impo no importa cómo usted predique, cómo usted hable. Usted puede ser callado, usted puede ser así, este gritón como el que está aquí. <ríe> no importa, pero el espíritu que Dios ha sellado en usted hace que las personas oigan el mensaje. Y quizás no todos, porque les vuelvo a repetir, la salvación es para todos. Dios tiene misericordia el que Él quiere tener misericordia. Por eso los discípulos le dijeron al mago, le dijeron, Órale al Señor que tenga misericordia de ti. Porque no es usted que va a decir No, yo me voy a entregar cuando yo quiera No, no, no no. Es cuando el Señor quiera Y si Él tiene misericordia de usted Es por eso que cada uno de nosotros Que hemos recibido misericordia de Dios Debemos de estar alegres Que Él nos concibió Nos dio misericordia Por eso usted tiene que reaccionar diferente Usted tiene que reaccionar diferente hermanos si es de servir, usted se pone al servicio del Señor, ¿por qué? Porque Él le concedió misericordia. Si es para ser líder, usted va a ser líder, ¿por qué? Porque no fue que usted recibió al Señor, Él le permitió a usted recibirlo a Él. Cuando tenemos eso claro, hermanos, aquí no nos tienen que estar diciendo qué es lo que tenemos que hacer, aquí lo hacemos por inercia. Así. Así cuando usted llega a su trabajo Y usted ya sabe lo que tiene que hacer Usted viene pa, 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 que, Y mira el, el, el manager Y dice ah oh, esto ya está haciendo ¿Por qué? Porque usted por inercia ya lo hace Aquí igualmente Aquí si usted se convierte Usted dice what's next Bautizarme ok what's next Capacitarse para nuevo líder What's next Todo es what's next What's next What's next Porque ese debe ser el espíritu Del convertido hermanos Isaías 29, 18 Con esto termino En aquel tiempo Los sordos oirán las palabras del libro Y los ojos de los ciegos verán En medio de la oscuridad Y de las tinieblas Este libro, esta palabra Es la única palabra Que quita las vendas de los ojos Es la única palabra Que abre los oídos de los sordos y no está hablando de sordos físicamente, sino sordos espiritualmente. De que ahorita el Señor les está diciendo, ven a mí, pero todavía hay un tapón en sus oídos. Yo le digo a usted hoy, pídale misericordia al Señor que hoy se los destape para que pueda recibir la gracia del Señor. Pídale al Señor. Lamentaciones 3:40 dice escudriñaos nuestros caminos, comiencen a reflexionar sus caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Eso es lo que debemos de hacer. Si usted el día de hoy está apartado del Señor, si usted el día de hoy nunca había conocido al Señor y hoy lo ha conocido, comience a escudriñar su camino. ¿Qué tipo de vida está teniendo? Pero busca al Señor Porque el que busca al Señor Lo encuentra Vamos a cerrar los ojos hermanos Cerremos los ojos en esta hora Este es un momento Cierre los ojos Aquí es un momento Donde usted debe de meditar Sobre su proceder Hay cosas que usted hace Hay cosas que usted practica Usted está caminando sobre una vida Que usted mismo sabe Que es un cami camino de destrucción Y usted ha dicho en su mente Quiero mejorar No quiero hacer esto otra y otra vez Pero usted no lo puede hacer solo o sola Debe Debe de venir una intervención de lo alto. Debe de venir una intervención divinamente a su vida. Y hoy el Señor le dice: Ven a mí. Búscame mientras yo pueda ser hallado. Búscame mientras yo pueda ser hallado. Yo quisiera hacer una invitación en esta hora. Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús Hoy el Señor te ha abierto el corazón Te ha dado conocimiento Puedes pasar aquí al frente o levantar tu mano Yo quiero orar por tu vida Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús Levanta tu mano, yo quiero orar por ti Dame el privilegio para orar por tu vida En esta hora levanta tu mano Si quieres entregarte a Cristo él es el único que puede quitar la venda de la incredulidad. La venda de la incredulidad donde nosotros no podemos discernir su bendita palabra. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo. ¿Por qué no levantas la mano en esta hora? Yo quiero orar por tu vida. Ven, el Señor está en este lugar. Igualmente si te quieres reconciliar con el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, hay un varón que pasa. Alguien quiere venir al Señor. Quiere venir al Señor si quiere reconciliarte. Ha dicho en tu corazón, ya no quiero vivir en esta vida. Ya no quiero proceder en esta vida, pero no hayas las fuerzas. El Señor dice hoy, hoy yo te restauraré. Yo te daré las fuerzas que necesitas para encontrar vivificación de mi palabra hay alguien que quiere entregarse o reconciliarse con el Señor gloria a Dios ven, ven. quiero orar por tu vida alguien más que quiere entregarse al Señor es que el Espíritu de Dios que es unipresente, unisciente está en todos lugares el oído el clamor internamente tuyo pero necesitas de Él necesitas que el Señor quite el velo de tu corazón vuelvo a hacer esta invitación si alguien quiere entregarse o reconciliarse con el Señor puedes levantar tu mano y yo quiero orar por tu vida solamente Cristo es el camino y la verdad, gloria a Dios gloria a Dios solamente Cristo es el camino Ven a Cristo, ven a Cristo Reconcíliate, reconcíliate No te descoces contra el aguijón El Señor está aquí Te ha concedido misericordia Te ha otorgado misericordia Por eso tú estás en este lugar Voy a hacer este último llamado Si hay alguien que quiere entregarse al Señor O reconciliarse Hoy es el día de salvación Levanta tu mano Y vamos a orar por tu vida Gloria a Dios Vamos a levantar, ponernos en pie Y vamos a orar Por estos varones que han pasado Pero si usted quiere pasar Igualmente lo puede hacer Y le decimos Padre Te damos gracias Señor Por la vida de estos tres varones que tú le has concedido misericordia Perdónale sus pecados per Perdónale sus Hechos malos Padre comienza a limpiarlos Con tu sangre Comienza a orar en sus corazón Sellalos con tu santo espíritu Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor, adoremos al Señor Aleluya, levanta tus manos Aleluya Gracias Cristo Gloria a Dios Vamos a poner a estos caballeros en pie Vamos a tomar unos datos Démosle un aplauso al Señor Por esta victoria